0: 你对目前世界上的情况可能不太了解，这外国人整天憋足了劲儿干嘛呀？不就上中国吃来了吗？当时我想到了我妈，我还想到了我们街道大妈，想到了我们那片儿、片儿民警，他们都对我是那么好，从不把我当坏人。采访毛主席遗容，明百人的工作证、身份证，作者至上帝
1: 。闲摆电台，活着不能太正经。
0: 哎，各位朋友，大家好，这里是闲班电台。闲班电台啊，我是小明，我是头破。呃，我们的第三期的小金的节目也是下集是吧？然后开始对第三部了，嗯嗯。然后上呃前两集呢，我们回顾了小金平生的创作的一个。过程吧，从<对>呃战前到战后，包括他最后呃就是医生作品的一个串联吧。那么这期节目我们话题比较开放，嗯，要聊一聊小金他的电影对他的专业内部，就是说电影的这些导演啊，一些有一些
1: 后辈的一些影响是吧
0: ？包括那个我们对我们的生活的影响，啊、对,对，包括他的一些思考。
1: 对，其实咱们在呃上一期节目当中也说了啊，那个小金电影当中他的一个永恒的主题。就是家庭的生活是吧？其实我们每一个人都是家庭的成员
0: ，对家庭的一份子
1: 。对，有可能你，嗯，怎么说呢？家庭成员可能构造不太一样
0: ，对。但是
1: 所经历的这种感情，其实大伙都应该差不多。对。其实小金的这种电影的话，也是引发了大伙一些思考，是吧
0: ？对，包括很多呃，欧洲、日本，还有就是亚洲，很多的导演都是在延续小金的思考。呃，上期咱们包括提到了台湾的侯孝贤，侯孝贤对，最后
1: 放他那个歌是吧？嗯、还是挺好听的。
0: 嗯，那他的一些思考，就是他曾经，呃，他曾经说过，就是说小金他是一个特别自信的人，就是说他对自己的这个电影的手法非常自信。嗯，怎么说呢？就是说，咱举个例子哈，你比如说张艺谋。他这一生拍了很多种题材的电影，嗯，说，从这
1: 个大红灯笼高高
0: 挂到
1: 这个有话
0: 好好说，对，差的挺多的，就差的特别多。然后你包括咱们两个做这个节目也是，因为咱们可能这个节目涉及，比如说足球啊、音乐啊、电影啊，或者很多，这正是因为咱们两个人没有对某个领域有深入的了解，所以叫营业二八刀，对，对，所以都是二八道。嗯，但是小金他就不是一个二八道。嗯，因为因为。他对家庭这件事情就是研究得很深入，所以他这一生都是在拍这样同一个时代背景下的同一个题材，这是需要有非常强的自信才能够做到的。对
1: ，也是应该是有深深的这种思考在里边儿哈。对
0: 。啊、然后咱们说说到那个何小贤嘛，他在呃零三年的时候，零三年也就是说二零零三年，小金的诞生的诞诞辰的四一百周年，然后是。也是死的四十周年这样一个纪念日里面，嗯、然后拍了一部小金的纪念小金的一个电影，叫做《咖啡时光》。嗯、那后来左叔就是左小祖咒，左叔对也翻也唱了一首这样的歌，但是是是纪念咱们中国的一个人，那就不说了吧。然后这歌、嗯、这这歌也叫《咖啡时光》，然后咱们现在来先听听这首歌，
1: 好吧？咱们那个。先说一句啊，咱们现在这个设备有一定更新了，嗯，不光置办了、这个，很开心，我们对，对不光置办了调音台、话筒是吧？然后各种线，而且在这个刘瑞的帮助之下，基本上可以算是一个怎么说呢，迷你的一个小电台是吧？是啊、这种感觉，嗯，啊、所以更好的设备呢，还是希望能够做出更好的节目啊！一起来听这首歌。
0: 开心吗、哦？把手中的家伙给我吧，让我帮你放放好。真的没有这个必要，没人会包金币。我可能比你还讨厌警察，你以为你是杨家？呃、嗯，挺好听
1: 。对，反正左小诅咒的风格就是不好好唱，是吧？其实你发现一问题没有，就是左小这个歌啊，你要是说不听他唱，其实都特好听。对，这个其实不是我的意思，是嗯，大部分普通群众的、对，普通听众的意思。我
0: 觉得这歌就算好听的了
1: 对。对，相对是比较认真唱的。对
0: ，呃、嗯，然后咱们接着说说回来，然后然后小金他也是对。对自己的这种有一个总结吧。他曾经在，因为因为他的这个《东京物语》曾经入选过日本的电影电影寻报的一个排名里面，排名的第二名，很高了。呃，我我记得第一名好像是《罗生门》啊。嗯，当然这个后来评选日本这些佳片的时候，小金已经不在了。然后当时他说过这样一句话，就是说他通过他想试图通过这个孩子的变化，就可能是我们。一开始是作为，呃，父母的孩子，那后来可能变成别人的父母，这样一个过程，来描绘这种日本家庭制度的一种崩溃。这是小金说的一句话
1: 。其实你说家庭生活的崩溃啊，这个听着挺吓人的哈。其实，像咱们这个年纪啊，二十七八岁，八零后，都会马上就要面临这个事儿。对，可能咱们的很多朋友已经度过了这个这个这个难关吧，可以说是。嗯
0: ，你你周围就是。家庭生活就是你的弟弟妹妹，我觉得咱们两个人可能生活是算比较西化的那种，包括可能一些作息习惯啊，一些平常呃生活的方式啊。但是，但是我周围，嗯、我比如说我的姑姑，或者是呃亲戚,亲戚的孩子，亲戚的孩子，有的还是很很传统的那
1: 种。对，就是我的哥哥吧，也是特别传统的一个人。嗯、其实，嗯。从小的时候，他对我的影响挺大。的。他是一个特喜欢冒险的一个人，嗯，喜欢汽车，嗯、喜欢各种新鲜的东西，对对。啊，就是连那个时候大分头，然后、嗯、草蜢裤这些东西，全是他教的，全都涉猎是吧？对。从某种程度上来说，他是我年轻时候的一个榜样，或者说是偶像之类。但是，嗯,嗯，到近几年吧，就是我可能嗯去出去上学啊什么的，再后来看他，他每年都在变，嗯、哦，然后越变呢，越觉得。很像现在社会上的这种最普通的这种人
0: ，啊，就是，就是你，因为你有一个变化，然,然后用你的视角再来看他，就觉得他相对普通一些了。<对>然后我想到一个一个事儿哈，我觉得，就是你不，你觉得以前的家庭生活，就是咱们的父母和咱们的爷爷奶奶，他们都是住在一起的，包括我的爸爸妈妈，他们在结婚之后，嗯、都和我奶奶爷爷住得很近，甚至可能有的都住在一起，因为可能住房条件。不太不太充足那个时候，<对>所以我觉得这种是相对传统的家庭生活。但是现在这件事儿，你放在今天，基本上不可能不成立了。首先，你结婚你必须得有房，你没有房你怎么可能结婚？对。然后一般双方都很难忍受。你像你，你愿意跟你对象家里家里人住吗？肯
1: 定是不愿意。我也反过来说
0: ，<了>更不愿意。嗯、对、啊，你就是就是女孩，她更不愿意和男方的父父母在一起住，她生活就会受到很大约束。所以我觉得也是，就是说这种时代变迁了，然后人们的思想观念也变了，这种和父母在一起住就是一个挺难接受的事儿。对，但是
1: 还会有很多这种遗留下来的这种观念、对？这种传统，你根本是挥之不去的。嗯，嗯、呃，然后就会，然后就会有阵痛，是吧？嗯，比如说是嗯，你是要自己住，你要结婚，你要单独独立，嗯、但是父母他虽然嘴上说啊，你应该独立啊，他也希望你独立。嗯。但是你真正当你独立了，他们是接受不了的，我觉得
0: 。对，然后就说到了咱们呃之前在预告节目的时候写过的一个，就是说爸妈为什么都特别喜欢看韩剧？<对>你研你研究过这事儿、啊、也不
1: 光是韩剧啊，现在那个《甄嬛传》就是讲那后宫的故事，嗯、对，其实也都是中国传统的一些观念的缩影。
0: 对，<吧>然后我印象特别深的就是我妈那时候经常看那个有一个韩剧，叫做《澡堂家老澡澡堂老板家的男人们》，男人们还是女人们？我忘了，记得、哦、是男人们，挺火的这个。对对，对呃，为什么我妈特别喜欢那个？我就分析了一下，就是在那个电视电呃电视剧里面吧，你会发现所有的家庭成员他们永远都是在一起。就是爷爷奶奶，然后是爸爸妈妈，爸爸妈妈可能有很多兄弟姐妹，然后下边就是第三代的这些孩子，全部都住在一起。然后就算不住在一起，基本上在那电视剧里啊，这个这个角色每集里边肯定要出现一次。那基本上平常生活就得两天就得来一次
1: ，这是不是从侧面说这韩国的房价是可能比咱这还贵？我操
0: ，<笑>都住一块儿是吧？嗯、对，就是他们就可呃，我觉得咱们的爸妈肯定都挺崇呃喜
1: 喜欢这种，对，因为可能韩国或者日本啊，嗯、他们的这种家庭的结构，呃，也许比咱比咱这儿要保留的更好一些，嗯、更原生态一些啊。因为毕竟也没去过，只能你说电视剧它的这种真实度是吧？能能有多大也不一定
0: 。就是就是，反正都,都都希望得到那种传统的家庭生活方式，但是又又又被这种西方的生活方式所所所所,所,所改变嘛，对吧？然后呃，又咱们谈回到小金啊，小金对这件事儿也有一个思考，嗯，就是。这个是谁发现呢？是文德斯发现的。他就总结小金的电影里面，他就发现小金的电影里面有很多的空镜头。然后空镜头呢，就是，就大家看电影的时候，你会发现在交代，呃，一个情节或者是有一个场景转换的时候，之前会插入一些空的，就是景色
1: ，没有什么情节，是吧？<对>他就纯拍一个楼，或者说拍一个风景，这这
0: 种的。对，没错，就是。怎么说呢？就是跟情节没有什么关系，这种镜头，比如说交代一下这个城市的环境啊，交代一下这个附近的一些一些一些景色，或者是这个主人公们住的地方。然后文德斯就从这里面发现了小金经常会拍一些霓虹灯，这些霓虹灯都是这种拉丁字母，或者会拍一些日本人在打高尔夫球，或者是日本人在玩棒球，一些
1: 特别西化的东西。对，就
0: 是特别西化的东西。然后，就是他就觉得，就是小金他。因为他的这个电影相对就是说这种象征的成分少一些，情节都比较朴实，所以就是这些这些简短的镜头，恰恰又表达出了小金内心的一些想法，就是说我们现在这种东方的传统的生活已经被这些西方的这些文化符号入侵了，一些入侵了，比如说就是最简单的西方帝国主义的符号，就是美帝的。嗯符号就是可口可乐，对，是吧？就是这个是一个非常符号化的东西。当你看到在这个公路上可口可乐的送货车，或者是可口可乐大广告牌的时候，你就会觉得这东西其实跟咱们这个中国人的这种想法差距挺大的
1: 。对，这可乐刚进中国的时候，大伙儿就是用很久去习惯这个饮料，哈。
0: 对，就是都需要一个接受的过程。但是，当你接受了这些符号化的东西，你的生活也被这些东西就潜移默化的改变了。
1: 嗯，没错，其实，哎呀，有的时候像你刚才说的啊，咱们可能生活上感觉挺西化的，嗯、实际上在有时候自己想一想，在自己内最内心的这个最深处、啊，嗯
0: ，还是东方人的骨，对，思维方式是永远不会变的，对。
1: 行，咱下面听首歌
0: 吧，那个、听一个也是西方的一个另外一个入侵我们的符号摇滚乐，你 K 啊，你 K， 然后呃，简单的说一下，然后这首歌呢。叫做 Far Away, So Close， 就是咫尺
1: 天
0: 涯。嗯。Your days are all through dying. They gave all their ghosts away. So kiss, close, hold, lay.、Off. 这个歌呢，文德斯有一个同名的电影，也叫、嗯、也叫
1: 《Far Away So Close》
0: 。对，呃，中国的有一句话诠释的特别好，叫“咫尺天涯”。咫尺天涯。对，直接翻译成这。看起
1: 来特远，实际特近。对。
0: <远>然后大家有兴趣可以找来这电影看看，就是他从一个欧洲德国人的视角来来看这个家庭的一个。也是这个家庭的一个一个事儿
1: 。哎，其实我忽然想到一事儿啊，就是说，你说说到德国的这个家庭，其实您说这个是啊，像这个白种人、黑种人、黄种人长得挺不一样的，然后可能生活习惯上也有各种不一样。嗯、对。但是你说实际上能差多少
0: ？这就是大家基本上都会面临这样一个生老病死的过程。我一
1: 直在琢磨这个事儿啊，有时候在说各种。种族隔离啊，然后包括政治啊，美帝侵略是不是？共产主义，然后等等这种对抗，实际上都是人嘛，都是 human being 嘛，对吧？英语都是一样的。嗯。呃，操，这让
0: 我有点忘了说到哪儿了，不是,是吧？不是，就是不知道该怎么接下去了。一
1: 下升华了哈。
0: 对，咱还说回到说回到小金吧，对对对，说回到小金吧。呃，然后那个另外就是。呃，我还说说一个你哎，你讲讲那个吧，就是那个芬兰那哥们的事儿。
1: 郭利斯马基啊，郭利斯马基，大伙儿可以记一下啊。这个导演特别有意思，芬兰的一个导演，一个特冷的地方。就是提起芬兰，就得穿穿特别厚那种。嗯，就是我知道这个导演也是通过小明的介绍。呃，吉姆贾木许的一个片子《地球夜》（Night on Earth） 这个片子。嗯，这片的最后一段啊，他是讲的是。几个醉汉打车，在赫尔辛基的街头啊。<对>然后这个片子的导演就是格里斯马基，嗯，这个也是在芬兰特别有名，基本在国际上也是很有名的一个导演，是吧？他对小金的这种尊重啊，可以说就是五体投地。对，对,对,对他他每次这个一天的工作结束之后啊，他就回回到自己的这个影棚，摄影棚这个影棚里边呢，摆着一个小金导演的这个肖像，两张照在地下室里边。地下室里两张昏暗的灯光是吧？两张小金的照片，然后他每次都会。坐在那儿特颓废，那种蔫儿吧唧的，在那说：“呃，小金导演，我是国里司马懿是吧？您是我的偶像吧？嗯、对，然后我拍了十一部还是十二部电影了，<对>都,是都是因为你，对，都是因为你，就<是>拍的特别不好，
0: 对，都挺嘚儿的拍的
1: 。然后他其实就是把小金当成一个人生导师和精神支柱这种感觉的
0: ，对，然后，呃，那个我记得何小贤也说，他说自己就是拍了这么多部电影，成就也没法。”达到小金一部电影的一个成就，然后说到这儿，咱们就是我简单的聊聊这个小金电影的一个叙事的一个一个故事吧。呃，小金有一部电影叫做《早安》，早这个《早安》的电影是一个从孩子的视角去看家庭生活的这样一个电影。呃，然后呢，这个电影大概是说什么意思呢？就是这个小孩的邻居家买电视，买了一台电视，然后两个小孩呢就每天去跑到邻居家看电视。然后他妈妈就挺不开心的，就就觉得小孩总去别人家不好，是吧？就是总打扰人家，而且那个那邻居家是一对新结婚的夫妇啊、嗯，打扰人家甜蜜的生活、哎
1: 。你接着说，你接着说，我想起来我小时候一事儿，一会儿一先记着，一会儿就来说。对
0: 对对。然后呢，后来就是，然后家里想买电视，可是这个父母呢，觉得这个电视是一个奢侈品。那个时候因为电视刚发明，嗯、可能时间不长，也、就是刚走是走入老百老百姓家。呃，然后就是围绕这个电视就产生了很多矛盾，包括这个妈妈哈，就是也会就是觉得，你看都是因为这年轻的人家里买电视把孩子都带坏了，这就是咱谈到这种<对>这种这种，呃，西方文化符号的入侵，对吧
1: ？这是最初期的一个最初期的一个
0: 表现形式，<对>就是很多的矛盾都融结合在一起，包括他们家还有一个姐姐。这个姐姐就是说，你们不应该让俩小孩儿，就不接受新鲜事物，应该多看看电视。这个电视有好处，很多矛盾都掺杂在一起。然后在这个电影演到，呃，还有还有五六分钟结束的时候，这些矛盾都没有解决。然后这个时候你就觉得这矛盾可能就很难都解决，就是很难让大家都开心，是吧？然后小金最后用五分钟的时间，大概也就是五六分钟的时间。用一个非常精彩的一个结尾，就是说一个一个事儿，我我忘了当时好像是因为是买了一个电视，还是说是有一个人送给他们家一台电视，嗯，然后所有人就都开心了，所有人的矛盾都解决了。然后我觉得大家以后看电影的时候也可以学着这样一个方法，就是说这一个导演他叙事的功力究竟有多强，从这个方面就能看出来。就是有的导演他会铺很多条线，比如说每个角色的命运，每个角色的故事，然后到最后。你用越少的时间，然后这个手法越有力，让大家看完之后觉得，哎呀，就是特别畅快淋漓的感觉，说明这个导演的手法就越高明。所以小金在这方面就是已经做到了炉火纯青的地步，包括这个一开始矛盾的这个铺垫，到最后矛盾的解决，都是非常一气呵成的，嗯。就是就是，就是、我就想到这儿了。说
1: 你接着说。其实我说我刚才我对对对我的一个经历吧，小的时候啊，小时候是这样，那个我等于是住在我姥姥家，因为父母在别的地方上班嘛，在大港。嗯，住我姥姥家的话，我姥姥家那个房子是当年日本日本人留下的这个租界地的房子。嗯，<笑>就在现在那个万泉道那边，鞍山道那边。然后那
0: 边都是日本的房子。对，<想>日租日租
1: 界嘛。日租界啊、嗯。然后那个房子是两层。嗯。嗯，一层是两间，有厕所和这个一间小屋。嗯，然后楼梯拐弯上来，楼上是有三间。嗯，然后我们家等于我、我姥姥还有我姥爷住一间，然后另外两间呢是租给别人的。嗯，那那个时候呢，八十年代的话，租给别人，然后关系也会非常好，跟租客的关系非常好。啊、对对对
0: ，基本上就是。就是大家，就你你做碗面条就给我、啊。对，那时候
1: 那时候我的感觉就是他们也是我们家亲戚。
0: 对对对。啊，
1: 然后我就记得特别清楚，在另外一个小屋里住着，也是小两口，刚结婚，嗯、两个大学生，八十年代大学生还是新鲜事物啊，就特别西化。我记得很清楚，我第一次打游戏机是在
0: 他们家玩儿，对
1: ，在他们家玩我们管那个那个男的叫舅舅嘛，叫舅舅，然后去他家玩然后有一次他家有切片面包。八十年代，我看见切片面包了，就是也不是馋，其实现在想，就是可能也是，但是就是新鲜嘛，对不？不新鲜，对对对。然后人家一看小孩挺可爱的，是吧？就就给我吃，我拿着就回我姥爷那屋，特开心。然后姥爷就特愤怒，是吧？呃，怎么说？就说你认识人家是吧？就是你跟人家熟不熟啊？你就拿人家东西吃，他可能是觉得我不应该去吃人家的东西，呃。
0: 有有没有这种感觉？<笑>就是我瞎说啊，嗯、比如说你当时拿回来的是一个，是几个肉包子，就是这很平常的东西，你姥爷可能觉得没什么，但是这个切片面包有点,有点扎眼、啊，他就觉得挺扎眼的，或者<对>这东西挺贵的，可能<对>就是说人家对吧？就是可能是因为那个年代，我觉得可能确实挺贵的，对，确实是很少。<吧>嗯，他作为大学生，他可能，呃、我
1: 再说一下，现在这两这一家人就是。嗯小两口还有他们的孩子已经在美国了，嗯，就是也给我们寄过照片当然这也是十多年前的事儿。嗯，所以说，我觉得他们应该也是这种西方文化的这种传递者。
0: 对，是吧？所以，
1: 我刚在我身上，我小时候发生的这件事跟你刚才说的这个小金电影里这就挺像的，对，真的挺像的。的、就
0: 是。而且，但是，呃，话就说回到小金啊，你就发现小金电影的很多事儿就是特别的简单，然后也特别的平淡无奇。嗯。但是你就会发现，这些人还有这些故事，每天就发生在你身边，对，发生在你生命中的每一个段落，每一个段落里面。
1: 嗯嗯。所以说，小金也是厉害在这儿，是吧？嗯、你说他在几十年前，甚至半个世纪之前拍的这个电影。然后你现在的话去看，依然会觉得特别不过时、真切<吧>，对
0: 而且不过时，这个事情完全可以搬到今天来。因
1: 为这是一直我虽然我看电影不是特别多啊，嗯、很多好玩的电影、有意思的也是小明介绍给我的。其实我就发现很多著名导演的东西、啊，他并没有说嗯特别大开大合的这种，对对对，他往往就是嗯细水长流、平铺直叙，但是最后呢，总会有一下让你觉得特别到位的，非常
0: 有力量。对对对对对。对对对呃，听首歌，听一个这个依然是文化入侵主题的，是嘻哈，呃，日本的嘻哈，日本的爵士嘻哈，爵士嘻哈，然后这这名字叫瑞瑞什么
1: 努 u 比，努 b 比，乐队的名字叫努 u 比 a 哈，是一个 DJ，Reflection， 就<笑>天哪，我现在这英语真的，呃，这样吧，那个咱回来把歌单给大伙列列列出来，大伙儿觉得好听可以自己去选择下载还是试听、哦、是吧
0: ？听这歌、个。想起来一位一个导演，也是对小金非常喜欢，那个关锦鹏
1: ，哦，
0: 拍蓝雨的那个关锦鹏导演，对，拍蓝雨的那个导演，他也是在我是在一个 DVD 的花絮里边看的，然后他回忆起小金的时候，就回忆起他父亲了，然后因为他父亲就是去世的很早，大概在他十几岁的时候就去世了，然后。后来他看《东京物语》的时候，就想起来了这个当时他父亲的很多的一些做法和很多对他一些熏陶，他当时都不理解，长大之后才理解。嗯、呃，然后关锦鹏说到这些时候也非常动情，哽咽，哽一直是哭着把这说完的。我当第一次看的时候还挺不理解，觉得这为什么有什么可哭的？后来他觉得这个，因为他是因为父亲。这个这个对，是因
1: 为父亲，然后呃、啊，怎么说呢？小金的电影让他想起了自己跟父亲的这种关系，对很多事情可
0: 能一些关系里边他没有能够完成的一些，可能对父亲的一些孝敬啊，或者对父亲的一些理解。我觉得关键其实是理解，一些沟通，可能对他他的做法当时可能不太理解。然后呃，说一个小金电影里不错的一个情节吧，我觉得也是大家如果感兴趣的话。可能真的能找来一张小青的 DVD， 能去看。我觉得这哎，对
1: 了，一会儿你一定得给大伙儿推荐一些片子啊，小金电影<好>必看，比如说必看 Top Five <好>必必看前五部这,、嗯嗯、这
0: 种。那就 Top One 肯定就是《东京物语》，就是最有名的这个。嗯、我就说想说《东京物语》嘛，呃，其中有一个情节特别好，就是这个一对老夫妇，他们想到东京来来找来找这个他们的儿女，然后就是说在家可能自己住的话。自己生活特别不便，然后就想跟父女父呃儿女一起住。到了东京之后呢，发现儿女们都特别忙，就是没有时间陪他们到东京转转或者看看。儿女就跟他们说：“你们老两口也能走路，就自己出去玩呗，对吧？公交车、地铁都那么方便，为什么需要我们啊，对吧？”老两口就出去转了。转的时候，我就发现有一个镜头就是他们两个在一个建筑物的天台上，然后后面的远景就是东京的高楼大厦。然后这老老头就缓缓的就说：“哎呀，东京好大呀！就是说那个，嗯、然后好像我们就是要是一不小心就走丢了，就回不了家了。哎、就是说到这儿的时候就特别伤感啊。”
1: 然后他们还说，我记得就我看了一些片段嘛，嗯、说这个东京真的是属于年轻人的这个地方啊
0: 。呃，时间反正差不多，咱今天。可能聊的还还没聊够，这<对><吧>确实没
1: 聊够。<对>这个半个小时，很多事儿，都说、嗯、说,说不完啊。嗯、
0: <呵>咱说说那。说说咱们一些节目的问题吧。行，更新的时间你说。嗯
1: 、呃，今天就是我在微博上也看见很多朋友在关心啊，这个微博，呃，我们这个节目什么时候更会更新？嗯、是这样，如果闲班电台的话，就是一些纯扯淡闲班的这个节目，嗯、我们会在每周一和周四进行更新，因为这个时候可能觉得大伙儿周一嘛挺挺烦的，是吧？周
0: 一相当烦了，对，
1: 给大伙儿解解闷儿。过<日>周,、嗯、周四嘛是这个狂欢之前的一段成绩。对对对对，嗯、也可以给大伙做一个。嗯
0: ，预热吧，预热，<吧>对,对对。然后
1: 像这个，嗯，《影刃二把刀》的话，就是我们会不定期，就
0: 是、就是这样。比如说，我们做的这节目可能会分为三期的时候，我,我们就会改成一三五更新，是吧？就是分成呃一个半小时的时候。对。如果是上下两期的话，就周一和周四
1: 。行，然后具体的话，我们也会在这个微博和豆瓣上进行这种解释吧，对，会写出来，对,对,对
0: 。对嗯然后提醒大家，就是大家还有一个收听的方式，就是在豆瓣上，你可以点那个下载的按钮，就是把我现在可以下了，对。但是你下载，我试过，你下载必须得注册一个豆瓣的账号，啊，这个可能有点讨厌，但是就大家就注册一下吧，留个邮箱。注册之后呢，你就可以把这个音频下载到你电脑里面，然后把它拷到你的这个手机里啊，或者是一些存储设备啊。开车的时候，或者是这个上学的路上、上下学的路上都可以听。我觉得这种可能更好一些。呃，行，那最后咱们听一首歌，小金这个父亲的形象，咱们听一首歌，就叫《爸爸》，来自于台湾的。生哥<歌>。对，生哥、啊，我我们俩都特别喜欢的一个歌手陈升
1: 。那今天的节目就这样，就这样，介绍小金就到此为止。嗯、<吧>
0: 然后，再以陈生哥的这首《爸爸》来结束。好嘞，嗯，各位，拜拜，嗯，拜拜。
1: 昨夜来到我
0: 梦中
1: ，在梦
0: 中看着你无语。后来我踢掉被子的事。